0: SR3
1: Saarlandwelle.
0: Guten Abend. Aus dem Leben. Vor einem Jahr übernehmen die Taliban in Kabul wieder die Macht. Tausende sitzen in Afghanistans Hauptstadt fest, auch Deutsche. Die Bundeswehr startet zu ihrer bisher größten und auch gefährlichsten Rettungsmission. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Brigadegeneral Jens Alt, Kommandeur der Luftlandebrigade 1 mit Sitz in Saloui, leitet die Evakuierungsmission. Heute ist er mein Gast bei SA3 aus dem Leben und wir unterhalten uns über die elf Tage im August im vergangenen Jahr, die auch für den erfahrenen Soldaten eine seiner größten Herausforderungen war. Hallo, Herr Alt, und schön, dass Sie mein Gast sind. Ja, schönen guten Abend, schön, dass ich hier sein darf. Herr Alt, wann haben Sie zuletzt an Afghanistan gedacht?
1: Eigentlich gestern. Weil ich gestern äh, unterwegs war, ich habe ähm, sozusagen in, in München an der Sanitätsakademie der Bundeswehr junge Ärzte und Ärztinnen dementsprechend mal unterrichtet, was wir so machen in der Luftlandebrigade, was auf sie zukommen könnte, wenn sie sozusagen sich dafür entscheiden, in der Luftlandebrigade sozusagen den Dienst zu versehen.
0: Afghanistan, das Land und seine Menschen und das, was Sie ja vor einem Jahr bei der Evakuierungsmission
1: erlebt haben, all das lässt Sie nicht mehr los. Warum? Das es sind halt Erlebnisse und Erinnerungen, die sie an dieses Land haben. Es sind sowohl gute als auch schlechte Momente. Es ist ein wunderschönes Land, also auch unabhängig jetzt von den Rahmenbedingungen, einfach von der Geografie, von den Besonderheiten. Es ist total wechselhaft, getrennt durch den Hindukusch. Und wenn sie eine Chance haben, in dem Land also sich auch zu bewegen und, und zu reisen und viel zu sehen, ist es einfach toll, toll zu sehen.
0: Dann lassen Sie uns doch noch einmal genau auf die Tage und die Ereignisse im vergangenen August schauen. Wann und wie haben Sie erfahren, dass Sie die Evakuierungsmission anführen sollen?
1: Also die Information, dass etwas passieren wird, kam am Freitag, den 13. August. Also gegen Abend, wo also damit auch klargestellt worden ist. Wir werden Personal in das Landesführungskommando der Bundeswehr nach Potsdam schicken, um Planung zu überarbeiten. Und daraus dann im Endeffekt den militärischen Ratschlag zu erarbeiten, wie und wie schnell es jetzt dementsprechend gehen könnte aus militärischer Sicht mhm. nach politischer Entscheidung.
0: Wenn das richtig ist, hat sie diese Nachricht bei einem Familienfest erreicht. Sie haben den Geburtstag ihrer Tochter nachgefeiert.
1: Ja, das ist auch so. Also es war der 14. Am 13. Wie gesagt kamen die ersten Informationen rein, also die Vorplanung im Endeffekt. Am 14. überschlugen sich dann einfach ein Stück weit immer wieder die, die Telefonate. Also es wurde immer intensiver, immer schneller die kürzer die Abstände. Immer schneller die Telefonate auf den unterschiedlichen Ebenen mit den Akteuren. Und irgendwann musste ich dann, fragte dann mein Freund, ja, sag mal, was ist, müssen wir mal reden? Ich sage ja. Und dann sagte ich, ja, ich werde die Woche noch rausgehen, ich kann auch nicht sagen, wann, und es wird nach Afghanistan gehen. Und dann kam die Zeit, die in der nach links. Also, das ging dann zusammen, also, dass ich dem Endeffekt dann sagte zu am Ende der Feier, so, ich packe jetzt meine Sachen, die ich zwischenzeitlich überprüft hatte, ob die noch nutzbar sind, was ich also habe. Ja, und dann bin ich ins Saarland gefahren.
0: Rechnet man in Ihrer Position immer mit so einem Einsatz, dass, ja, ein Stück weit sowas kommen kann?
1: Ja, das hängt mit der mit der Aufgabe zusammen, die man innehat. Also wenn man diesen Großverband führen darf, die Luftlandebrigade, die also den größten Teil des Personalkörpers stellt für militärische Evakuierungsoperationen, dann wissen Sie von vornherein, ja, wenn was kommt und politisch ausgelöst wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Sie mitgehen.
0: Sie sagten, am 13. August haben Sie davon erfahren, dass Sie diese Evakuierungsmission leiten sollen. Am selben Tag meldete der Bundesnachrichtendienst eine Übernahme von Kabul durch die Taliban vor dem 11.9., sei unwahrscheinlich. Die Taliban hätte kein Interesse an einer militärischen Einnahme. Wie konnte es aus
1: Ihrer Sicht zu so einer Fehleinschätzung kommen? Also man sollte jetzt nicht Fehleinschätzung sagen, sondern einfach, was wussten wir zu der Zeit? Und äh, das spielt natürlich eine Rolle. Zum einen das Abkommen, was in Doha ausgehandelt worden ist, zwischen den Taliban und den USA. Und was man natürlich auch kalkuliert ist, äh, wie lange bleibt die Sicherheitsarchitektur erhalten? Also die Armee, äh, die Polizeikräfte in Afghanistan und ich glaube, dass alle überrascht waren, wie schnell diese Sicherheitsarchitektur gekippt ist. Ja, Und diese Geschwindigkeit hat alle überrascht, also alle Nationen, die evakuiert haben. Also es ist, es ist nicht nur sozusagen den Deutschen so gegangen, sondern allen. Sie waren
0: oft vorher in dem Land, kennen das Land auch gut. Hat Sie das überrascht?
1: Ja, ein Stück weit schon, weil sie ja selber auch Kräfte ausgebildet haben. Also in, in anderen Verwendungen und anderen Funktionen haben wir selber Sicherheitskräfte ausgebildet. Also zum Teil ähm, polizeiähnliche Strukturen, also wie MEKs, SEKs. Sehr robust auch. Wir haben militärische Einheiten mit ausgebildet, mit denen wir auch operiert hatten und gemeinsam operiert haben. so Und da entwickelt sich natürlich auch ein Stück weit sozusagen, dass Sie diese Einheiten kennen, Sie wissen, wie die arbeiten und was die zu leisten imstande sind. Okay. Und äh, ein Stück weit ist das dann nüchtern, wenn Sie sehen, also Sie haben viel Zeit investiert, Sie haben dort viele Ressourcen investiert. Und auf einmal kippt es ja, und in einer Geschwindigkeit, wo man sagt, boah, hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Wie erklären Sie sich das, dass die Kräfte, die Sie ausgebildet haben, die Waffen so schnell gestreckt haben?
1: Ja, ich glaube, das ist in meinen Worten etwas, was was jedem passieren kann. Sie müssen irgendwann für sich sagen, was kann ich machen in diesem Land? Kann ich in diesem Land weiterleben und zu welchen Rahmenbedingungen oder unter welchen Rahmenbedingungen? Und ich glaube, dass dem einen oder anderen klar war, ich werde dieses Land nicht verlassen können. Also wie kann ich mein sozusagen Überleben sichern oder wie muss ich mich arrangieren mit der nächsten Administration? So. Und das sind Dinge, die einfach durch den Kopf gehen, weil ja Familie mit dranhängen etc. Und ich glaube, das ist eine normale Sache, die dann durch den Kopf geht.
0: Herr Alt, als Sie in Kabul angekommen sind, sich dann auf den Weg gemacht hatten mit Ihren Leuten, konnten Sie erstmal nicht am Flughafen landen. Die Landebahn war dunkel, da waren auch Leute drauf, Sie Mussten dann erstmal drehen über dem Flughafengelände mit ihrer großen Transportmaschine drei Stunden. Da ging es für sie zurück nach Taschkent, die Hauptstadt von Usbekistan. Wie frustrierend war das für sie?
1: Ja, es ist extrem frustrierend. Also, sie, sie wollen ja helfen. Und um helfen zu können, müssen sie einfach an den Boden oder auf dem Boden dann erst können sie sozusagen sich entwickeln und entfalten. Vorher geht das nicht. Und wenn sie natürlich das, was in den Rahmenbedingungen die Bilder gezeigt haben, war ja, die Landebahn war ja überlaufen. Es waren Menschen drauf, es waren zum Teil Gegenstände drauf. Es musste erstmal alles wieder geklärt werden. Das ist schwierig, äh, weil das Risiko auch hoch ist, dass wenn eines der Luftfahrzeuge dort landet und äh, verunfallt, dann blockiert es alle anderen. Mhm. Und so standen wir lange in dem Luftraum äh, und nach drei Stunden waren dann die Entscheidungen getroffen und wir waren so uns einig, dass wir landen werden. Wenn wir die Möglichkeit haben, gehen wir runter, damit wir helfen können. Und dann war die Entscheidung, wir kommen nicht rein, der Kraftstoff reicht nicht mehr, wir müssen abdrehen. Und das ist hochgradig frustrierend. Das kann man damit beschreiben, dass zum Beispiel, als wir in Taschken dann gelandet sind, äh, mein Pilot, also der die Hauptverantwortung für das Luftfahrzeug, der war hochgradig frustriert, der war am Boden zerstört. Der sagte, ich habe das nicht geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Die mussten wir auch erstmal ein Stück weit dann unter die Arme greifen und aufrichten. Und, und wir selber auch, wir waren nicht zufrieden, weil wir nicht hingekommen sind. Ja. Tags drauf konnten Sie dann in Kabul landen. Was haben Sie gesehen, als Sie
0: ja aus Ihrer Maschine ausgestiegen sind, die Luke aufging und Sie raus ja, ging
1: mit Ihren Leuten? Also erstens... Ähm Unglaublich viel Bewegung auf dem sozusagen äh, Flugplatz. Viele Maschinen, die standen von unterschiedlichen Nationen, die dort auch geparkt waren. Da musste alles sehr, sehr schnell gehen und im Endeffekt das Flugfeld verlassen. Erste Kontaktaufnahme damals mit dem Gesandten, mit dem Jan-Henrik van Thiel, also das ist der Counterpart aus dem Auswärtigen Amt gewesen, mit dem wir das Ganze dann dort gestaltet haben. Erster Big-Kontakt und dann nur, okay, jetzt wir raus, also die Evakuierenden sofort rein und dann, wir treffen uns nachher. Und dann war im Endeffekt, das war die erste Kontaktaufnahme mit ihm und dann haben wir uns verstanden. Mhm. Also es ist ganz, ganz schnell. Und dann haben sie natürlich sofort die Eindrücke, es ist staubig, es ist, es ist dreckig. Sie haben unterschiedliche Gerüche mit, sie hören unterschiedliche Geräusche, also von, von Detonationen, von Schusswechseln. Sie hören zum Teil Schreie in die Bereiche und dann müssen sie sich erstmal orientieren. Das ist wahrscheinlich auch schwierig, mit all diesen Eindrücken sich erstmal zu orientieren dann, ja. Ja, sie müssen halt im Endeffekt filtern, was müssen sie jetzt machen. Und das macht jeder unterschiedlich für die Aufgabe, die er hat. Aber alle, die jetzt dort reinkommen, haben eine Aufgabe. Und das ist wie so eine Art Bienenschwarm, der dann ausschwärmt. Und jeder hat eine bestimmte Aufgabe, eine Funktion. Und jetzt muss einfach gemacht werden. Also für mich bedeutet das dann im Endeffekt Verbindungsaufnahmen zu den anderen Nationen auf der gleichen Ebene, zu den Amerikanern, wegen zu den Türken, die damals den, den Flugplatz betrieben haben, dass man sich sieht, Kurz visuellen Kontakt, also physisch auch sieht, begrüßt und dann sage ich bin da, der und der bin ich, das und das haben wir vor und das wird kommen. Und wir gehen da und dahin und wir machen das und das. Viele können sich noch erinnern, eben auch an diese dramatischen Bilder von dem Flughafen, auch äh,
0: die Bilder von den Toren, wo die Menschen versucht haben, eben in den Flughafen reinzukommen und da auch gedrängt und gedrückt haben. Sie haben sich, wenn das richtig ist, nachdem Sie die ersten Kontakte haben, auch direkt auf den Weg äh, zu einem der Tore gemacht. Was haben Sie da gesehen und wie haben Sie das erlebt, was Sie da gesehen haben?
1: Ja, Sie, Sie müssen sich wohl vorstellen, Sie müssen ja auch einen Blick erstmal vor die Tore kriegen. Was passiert da überhaupt? Also sie hören hinter den und Betonwänden hören sie Schüsse, Schreie, Detonationen. Sie können es noch nicht einsortieren, was was dort passiert. Also gehen sie raus, sie gehen also vor die Tore, um dann zu sehen, was passiert, da was kann man machen und wie entwickeln sich dort Dinge. Und dann prasseln ganz ganz viele Eindrücke auf sie ein. Also sie sehen, wie wie Leute sich drängen, wie sie sehen am Anfang in den ersten Tagen haben wir noch viele ältere vorne gehabt, also ältere Frauen, Männer, kleine Kinder und das veränderte sich im Laufe der Zeit immer mehr, dass es stärkere Männer waren halbstarke, wirklich kräftige Männer, Familien gar nicht mehr zusammen und jedes Tor ist anders, sowohl von der Bauart, aber auch von den Rahmenbedingungen, wie man sich dort bewegen kann. So, und das müssen sie immer wieder abprüfen, was verändert sich da? Was geht, was geht nicht? Mhm. Also das Northgate, in dem wir eingesetzt waren, ist etwa ähm, 25 Meter nördlich davon, ist, ist eine Verbindungsstraße, die die Taliban kontrollieren. Und wenn sie dort ihre Leute raufschicken, dann werden die Taliban dafür Sorge tragen und das haben sie auch, dass diese Straße frei bleibt. Ja, wie war das für Sie? Sie waren
0: vor 17 Jahren oder über 17 Jahren das erste Mal in Afghanistan, haben eben auch gegen die Taliban gekämpft. Wie war das für Sie und Ihre Leute, ja jetzt den Taliban so nah zu begegnen, dem ehemaligen Feind jetzt quasi in die Augen so nah gucken zu können?
1: Ja, das ist schon, das ist schon surreal. Das ist so ein Stück weit ähm, befremdlich, weil sie einerseits verstanden sich als, wenn man so will, Gegner gegenüber, also nicht nur die Taliban, auch Al-Qaida. Und jetzt auf einmal sehen sie sich, sie winken sich zu, sie, sie sind wirklich in hauchnah zusammen und sie müssen sich auch mit den Akteuren vor Ort einlassen. Also es ist nicht, dass sie sich da aus dem Weg gehen. Sie sehen sie und sie sehen die anderen. Also weil sie jetzt quasi jetzt auch ein Stück weit sagen, wo es lang geht,
0: außerhalb des Flughafens dann. Ja, also durch, sie, dass sind, sie die Macht übernommen.
1: Genau, sie sind halt im Endeffekt die neuen Machthaber die das Geschehen auch und die Aktion auch mit, mit Gestalten, also auch was die, die Zusammenarbeit anbelangt, wie wie Leute kanalisiert werden, ob Leute in den inneren Bereich reinkommen können oder in den Flughafen überhaupt gelangen, also von außen nach innen. Das ist ganz wichtig, das muss man verberücksichtigen. da sind jetzt neue Leute, neue Akteure, die jetzt vor Ort mit einbezogen werden müssen. Sie haben
0: viele Dinge gesehen vor Ort, die wir hier nicht gesehen haben, auch in den
1: Bildern, ja, die wir durchs Fernsehen
0: gesehen haben. Im Vorgespräch haben sie mir gesagt, dadurch, dass so die Menschenmassen so eine Kraft entwickelt
1: haben haben sich teilweise so richtig schwere Betonpfeiler verschoben oder Betonblöcke verschoben worden. Ja, das ist so. Also sie müssen sich vorstellen, wenn, wenn Menschen, die wollen ja rein, die wollen raus aus diesem Land. Also es ist der letzte Strom, an den sie sich klammern. Und Menschen entwickeln unglaubliche Kräfte. Und sind dann auch skrupellos und, und äh, achten auch nicht auf die Mitmenschen, weil es um ihre eigene Existenz, um ihr eigenes Leben geht. Und wir haben das an einem Tor gehabt, das war am, am Eastgate, äh, waren so, also sozusagen, weil was ein relativ langer Korridor ist, haben die Menschenmassen einfach angefangen Bewegung zu erzeugen. Es ist so, wie dann Leute im Gleichschritt über Brücken nicht marschieren sollen, weil die in Schwingung geraten, hat hier die Menschenmasse angefangen gegen dieses Tor zu drücken. Immer wieder ein Stück zurück wie so ein Ramburg. Ja, und hat versucht, dieses Tor zu öffnen. Und es musste blockiert werden, damit wir nicht überlaufen werden. Und diese Gewalt, die oder Energie, der erzeugt, die reißt einfach Verankerung aus diesem Beton. Das ist unglaublich. Und Menschen, die gegen Betonpfeiler laufen, die versetzen, oder große Container von LKWs, die versetzen die Meter. Ja, meterweise. Also ich rede nicht von Zentimetern. Und die Menschen, die davor sind, die in dieser Pufferbereich sind, die schauen dementsprechend aus. Ja. Die werden zum Teil totgekrampelt, die werden zerquetscht, die liegen dann einfach. Das ist das, was ihnen da, da widerfährt in dieser Phase.
0: Ja, halt viele haben noch diese Bilder eben auch vom Flughafen und den Zuständen im
1: Kopf. Vor welcher Herausforderung hat sie das gestellt und auch ihre Leute vor Ort? Ja, ich glaube, dass das erste ist, weil man die Vorstellung hat, man kann irgendwie große Menschen, Gebinde oder, oder Gruppen zusammen reinkriegen. So, das ist so diese Vorstellung, die da ist, dass das alles geordnet ist. Das ist ein absolutes Chaos und in diesem Chaos versuchen sie, ähm, Leute einfach zusammenzubringen und zwar so viel wie möglich in ganz kurzer Zeit und es läuft immer die Zeit gegen sie. Also wie viel Zeit wenden sie auf, um so viel wie möglich Personal reinzubekommen? Also es sind ja nicht nur deutsche Staatsbürger, es sind Doppelstaatler, es sind Schutzbefohlene, es gehören dazu gemäß Konsiliarrecht auch Europäer, wenn sie nicht ausfliegen können. Das ist wesentlich mehr als nur Deutsche ne, in der Gesamtschau. Und jede Situation verändert sich. Also wenn Sie jetzt sagen, also man denkt sich dann so, ja, jetzt mache ich heute Morgen um 7 Uhr, gehen wir daran an das Tor und dann wird Folgendes passieren. Nein, weil die Situation komplett anders mhm. ist. Das Tor ist geschlossen, es hat draußen eskaliert, Sie können dort über dieses Tor nicht evakuieren. Aber ein anderes Tor öffnet sich oder eine andere Möglichkeit und dann müssen Sie sofort reagieren. Sie hatten damals in, ja, in der Satellitenschalte am Telefon gesagt, das ist so, wie wenn man, wie wenn man ein Fußballstadion flutert. Ja, Sie müssen sich vorstellen, es sind auf einmal Tausende von Menschen sind in Bewegung. Und diese Menschen kommunizieren miteinander. Und äh, wenn sich dann sozusagen rumspricht, das eine Gate ist jetzt auf, dann bewegt sich ein riesiger Pulk in diese Richtung. Aber dann können Sie auch nichts mehr koordinieren. Also müssen Sie ganz sensibel darauf achten, was Sie machen. Und Sie müssen immer flexibel sein in dem, was passiert. Also nehmen wir mal an, jemand vergisst einfach nur einen Koffer, einen bestimmten Tor, löst das automatisch aus, dass dieses Tor geschlossen wird, weil es könnte eine Bombe sein. Also muss wieder geprüft werden, dass er unterbricht, also die Evakuierung nicht nur für Sie, sondern für alle anderen auch, bis die Lage geklärt ist.
0: Wie ist es Ihnen dann gelungen, ja in diesem Chaos Menschen zu finden, die Sie
1: evakuieren sollten und auch wollten? Ja, durch ganz einfache Dinge. Also es gibt ja die Listen, wo auch Personal draufsteht. Es gibt Dokumente. Ähm, sie versuchen mit den Leuten in Kontakt zu treten über Telefonnummer, über WhatsApp, über Social Media und versuchen sie an bestimmte Punkte zu lotsen. Und dann ähm, geben sie bestimmte Erkennungsmerkmale mit. Das kann total einfach sein. Das können einfach mal Schilder sein. Das können Leuchtstäbe sein, die man auch von irgendwelchen Konzerten kennt. Wenn man in der Nacht Leute aufnehmen will und sagt... Jeder hat jetzt ein oranges Knicklicht, jetzt anmachen und dann sucht man genau diese Leute raus. Also wenn man vor den, vor den Toren dann agiert mhm. oder in den Torenbereichen. Das kann sein, dass da einfach dann Schilder auf ein bestimmtes Zeichen in Schilder oder Hände hochkommen, wo Zeichen oder Zahlen drauf sind. So und damit kann man eindeutig identifizieren, dass es die sind. Aber sie können das nur einmal anwenden, weil die anderen, die drum sitzen, die nicht dazu gehören, sehen das ja und kopieren das. Also müssen Sie jeden Tag, zu jener Zeit immer wieder umändern, diese, diese Dinge, weil, wie Sie was gemacht haben. Ja, Es gibt kein zweites Mal oder drittes Mal, es gibt es nicht. Also wenn man sich dann verabredet und die Chance hat,
0: dann muss man die auch nutzen, wenn ich Sie eben genau, richtig verstehe. Genau,
1: und Sie haben immer dieses, dieses Dilemma, in dem Sie stecken, ähm, Sie kennen mich ja nicht. Und ich rufe Sie an und sage, bewegen Sie sich jetzt an diesen Ort. Man muss auch Vertrauen schaffen. Genau. Den Leuten. genau. Sie müssen also kurz mit den Leuten reden. Der eine oder andere legt sofort auf. Dann rufen Sie wieder an. Sie versuchen, die Leute zu bewegen, zu animieren. Zum Teil auch über Freunde oder Bekannte in Deutschland. Kontaktieren Sie und sagen, jetzt bitte... Anrufen nochmal, sie sollen sich jetzt bewegen in diese Richtung. Und die Leute, diese Nummern haben sie zum Beispiel vom Auswärtigen Amt gekriegt oder eben von der Botschaft vor Ort? oder? Das läuft über das Auswärtige Amt. Es gibt also diese gesamten Amtlisten, wo sie Telefonnummern, Erreichbarkeiten, zum Teil E-Mail-Adressen haben und sie versuchen die Kontakte dann herzustellen, um einfach dann auch Leute zusammenzuführen. Ja. Die Koordination dieser, dieser Listen und des Personals läuft über das Auswärtige Amt. Aber sie versuchen genauso immer dann Kontakte herzustellen. Aber es kann ihnen passieren, dass die Leute sozusagen an einen Punkt bewegen, aber sie gehen mit ihnen nicht mit. Sie, sie vertrauen ihnen dann nicht. Oder dass ein Familienvater ihnen einfach sagt, ich gehe mit, die Familie bleibt hier. Und sie sagen noch mal: sie können jetzt alle mit. Nein, ich vertraue ihnen nicht, ich gehe allein, ich hole die Familie später. Auch das müssen sie akzeptieren. Obwohl sie wissen, das wird unglaublich schwer. Ja, das ist auch hochgradig frustrierend und belastend für die Männer und Frauen.
0: Was für Sie und Ihre Leute auch die Situation schwierig gemacht hat, war auch die Situation
1: in der Stadt eben in Kabul. Wie müssen wir uns die vorstellen? Wie sah es da aus? Ja, in der Stadt, wie gesagt, gehen nicht alle raus. Die Masse wird ähm, versucht, an dem Flughafen, an den Toren zu arbeiten. Aber die Stadt müssen sich so vorstellen, als die ähm, sozusagen Administration ähm, unter Präsident Ghani sozusagen rausging, war in dem Moment Panik in der Stadt. Also das Bankensystem brach zusammen, also man kam an die Gelder nicht mehr ran, die Versorgung brach zusammen, also was Verpflegung etc. anbelangt. Die Leute haben Panik, sie versuchten an den Flughafen zu kommen, weil sie wussten, jetzt passiert irgendwas. Und so sind die alle losgefahren auch zum Teil. Die Straßen waren verstopft, die Kreisel waren zu, es war totale Chaotik. Weil jeder versuchte, dort irgendwo einen Platz zu kriegen, reinzukommen. Man sieht die Bilder, die auf der Südseite im International Airport, Teil im südlichen Bereich des Flughafens waren, dass sie über die Mauern rübergeklettert sind, die Flugzeuge gestürmt haben, die die Abfertigungsfinger und so weiter. Was dafür Panik einfach herrschte. Ja? In dem Moment brach alles zusammen. Aber das hat auch Auswirkungen für den militärischen Bereich gehabt, weil damit auch so einfache Dinge wie Wasser, Abwasser, Stromversorgung, auch das bricht zusammen. Es bricht auf einen Schlag ihnen alles weg. Ja, also da ist da nichts mehr koordiniert. Also da, da müssen sie alles von außen reinbringen, um das zu machen. Sie können da auch nichts mehr kaufen in der Stadt. Also nach dem Motto, ja, jetzt fahre ich raus und kaufe das, das wird nicht mehr gelingen. Wie wurden Sie und ja Ihre Leute versorgt, Ihre Soldatinnen und Soldaten? <lacht> Das läuft ganz normal über die Drehscheiben. Das lief dann über Taschkent. Das ist also alles, was wir vor Ort brauchten, ist von außen eingeflogen worden. Und nicht nur für uns, für die Soldatinnen und Soldaten. Also die anderen Ressourcen sind damit inkludiert. Also das BMI, die BND, das Personal, das Auswärtige Amt. Es wird alles von außen zugeführt, ja. Und genauso, wie gesagt, müssen sie auch diese Sachen wieder, wieder mit rausnehmen und damit auch denken, okay, an was was kann passieren, was ist wichtig. Ja, und das läuft also immer von außen nach innen und dann dementsprechend ist hier die Besonderheit dieser Evakuierung, dass dieser militärische Anteil aufgegeben wird nach einer bestimmten Zeit. Also wird der unbrauchbar gemacht, er wird zerstört, es wird das, was nicht mehr mitgenommen wird, wird komplett dort vor Ort vernichtet. ja
0: als die Menschen in Kabul am Flughafen bei dieser Evakuierungsmission und die Menschen, die auch vor dem Flughafen warteten, die hatten dann im Laufe der Tage eben auch das Gefühl, dass ihnen die Zeit wegläuft. Wie veränderte das die Situation für Sie und Ihre Soldaten und Soldatinnen?
1: Ja, es verändern sich äh, vor den Toren die Situation. Also wenn Sie früher, was ich so sagte, viele noch ältere Familien, kleine Kinder vorne hatten in den vorderen Bereichen, waren die auf einmal weg. Die waren nicht mehr in dem Bereich. Das waren halbstarke, starke Männer. Was dazu führt, wenn man sich das vorstellt, also ein, ein, ein einfaches Beispiel, der Ehemann ist vorne am, am, am Zaun, weist sich aus, hat aber die Papiere der gesamten Familie. Er kommt rein, jetzt hat er aber alle Dokumente. Das heißt, die, die Familie, die draußen ist, hat diese Dokumente nicht. Und jetzt versuchen Sie, diese Familie wieder zusammenzukriegen mit all den Friktionen, die Sie dort haben. Also so einfach telefonieren ist keine gute Option, weil draußen gibt es kein Ladegerät. Also müssen Sie genau überlegen, wie bringe ich die Familie in eine Position, dass ich sie kriege, hochgradig dann auch die, die Anspannung des Familienvaters, der innen drin ist, der seiner Familie versucht zu helfen, sie versuchen die zusammenzuführen und dann gelingt es oder gelingt es ihnen nicht. Mhm. Das ist hochgradig hochgradig frustrierend. Und so verändern sich an diesen Toren diese Situation. Auch weil wir aufgrund der, der Zeit und das spricht sich irgendwann auch rum, weil jeder der dort ist, hat ja sein Handy, sein Tablet. Er hat kommuniziert, er hat, macht Bilder. Also alles, was sie machen, hat eine Symbolkraft und strahlt aus und wird wahrgenommen. Im Endeffekt wurde diese Evakuierungsmission und auch das, was dort
0: passiert ist, eins zu eins ja, übertragen. Wir haben viele Bilder von da gesehen, wie Sie sagen, mit dem Handy auch in die sozialen Netzwerke. Was bedeutet das auch für Sie und für Ihren Einsatz oder was bedeutet das?
1: Also Sie sind halt Gläser. Sie müssen auch mit allem rechnen, was Sie sich so vorstellen können. Also, dass vielleicht Telefonnummern geleakt werden, E-Mail-Adressen geleakt werden, dass Fake News da sind, dass Falschmeldungen existieren, dass Leute einfach, um rauszukommen, auch andere Wege bestreiten, aus Kennverhältnissen heraus, sich sozusagen Kontakte in Deutschland suchen, die wiederum dann ihre Interessen versuchen durchzusetzen. Also diese Person oder die Gruppe muss auf jeden Fall mit rein. Und dann sind sie immer in so einem Dilemma, in so einem Spagat. Mhm. Ja? Wenn ich Sie aber richtig verstehe, mussten Sie dann gucken und
0: immer wieder neue Wege finden, um die Menschen eben in den Flughafen zu bekommen, die sie evakuieren wollten. Unterstützt wurden Sie dabei auch vom Kommando Spezialkräfte, KSK, die dann auch versucht haben, die Leute aus der Stadt aus ihren Verstecken zu holen. Was für Wege hat man da gewählt und wie weit gehen man da teilweise auch?
1: Ja, das ist relativ einfach. Sie sie versuchen alles, um Menschen dort reinzubekommen in diesen inneren Bereich. Und neben den großen, großen Toren gibt es ja überall in jedem Bereich gibt es Schlupflöcher oder Bereiche, wo sie durchkommen können. Das könnte eine Kanalisation sein, das können äh, Durchbrüche sein in CERN, das können Löcher sein, das kann auch wie gesagt, die Kanalisation sein, durch die sie Leute einfach dann bringen. Und dann versuchen sie einfach, die Leute dort reinzukriegen. oder dass sie in die Stadt rausgehen und versuchen, diese Leute ganz gezielt an einem bestimmten Punkt aufzunehmen und dann zu eskortieren. Mit dem Risiko ist es nicht rauszugehen, sondern diese Gruppe, und das spricht sich herum, da passiert jetzt was, hängen sich viele, versuchen sich mit dran zu hängen und dann einfach in diesem Strom mit reinzukommen.
0: Also noch eine gefährlichere Situation, in der Sie eh alle schon waren. Gegen Sie hat ja auch die Zeit gearbeitet und Ihre Leute, hatten Sie auch die Sorge, dass das Ganze sich zuspitzen könnte und es zu einer Konfrontation mit der Taliban kommen könnte?
1: Ja, das sind mehrere Dimensionen. Also dass es sich zuspitzen kann, ja, das passiert, das ist eine latente Gefahr, die die mitschwingt und das Risiko. Das kann man vielleicht versuchen damit zu beschreiben, wenn Sie Leute drin haben, die in dem inneren Bereich des Flughafens sind, die wollen ja ausfliegen. Für diese müssen sie aber auch, tragen sie Sorge und müssen sie versorgen. Wenn Sie die nicht ausfliegen können und Sie können sie nicht versorgen, dann eskaliert es innen drin. Es hat aber gleichzeitig Auswirkungen nach außen, weil sie damit nicht mehr von außen nach innen Leute aufnehmen können. Also sehen Sie, das ist wie so eine, so eine kommunizierende Röhren von innen nach außen in alle Bereiche bei den Evakuierenden. Schon, schon ein Dilemma. Mhm. Dann haben sie natürlich unterschiedliche Interessenfähren, sie haben unterschiedliche Risiko, sie haben unterschiedliche Akteure dort vor Ort. Also sie haben die Taliban, sie haben den IS vor Ort. Sie haben Entwicklungen, die sich dann dort auch in dieser Stadt entwickeln. Und das alles in dieser Gemengelage trägt dazu bei, dass sie immer individuell entscheiden müssen. Und immer wieder umplanen müssen, um das zu lösen. Das Risiko steigt jeden Tag latent höher, weil die Leute einfach merken, die Zeit läuft gegen uns. Das ist wie, was ich immer versuchte darzustellen, wie beim Blitzschach, wenn man auf die Uhr drückt und das, das Blatt irgendwann fällt. Genauso ist diese Situation.
0: Wie sind Sie mit diesem Druck auch umgegangen, dass die Zeit ja immer schneller verläuft? Und Sie wissen, wir haben noch so viele Leute, die wir rausholen wollen und mitnehmen wollen, evakuieren
1: wollen? Ja, indem man ganz klar macht von Anfang an, es ist nicht möglich. Wir werden es nicht schaffen weil die Anzahl des Personals tagtäglich auch anwuchs und sie auch wussten, okay, das ist eine Arithmetik, wie viel können sie rausbekommen, also rein theoretisch, ohne dass sie Herrscher des Verfahrens sind, weil sie ja, was ich sagte, es kann in den Toren, die Tore äh, geschlossen sein durch Risikobewertung oder weil die Leute nicht ausgeflogen werden können und, 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 durch andere Nationen, weil auch das, sie sind nicht alleine, sie müssen das immer multinational im Kontext sehen. So, und äh, damit war klar, wir reden da ganz offen drüber und es wurde auch ganz offen drüber gesprochen, wir werden es nicht schaffen. Wir werden es nicht schaffen. Das heißt, wir versuchen, unser Ziel ist es, so viel wie möglich in der kurzen verbleibenden Zeit herauszuholen. Was geht? so viel wie möglich. Wie hat sich
0: auch Sie haben das schon ein bisschen angedeutet. Die Situation dann auch äh, da verändert am Flughafen, wenn sich da so viele Menschen aufhalten. Wie müssen wir das uns auch einfach vorstellen? Wie riecht das da? Wie, wie funktioniert das mit dem Müll?
1: Ja, überlegen Sie, äh, nehmen Sie einfach dieses Beispiel, wenn Sie innen drin im inneren Bereich, wir hatten in der Hochphasen multinational so fünf bis 6.000 zu evakuieren im Innen. Drin. Die warten auf ihren Ausflug. Die werden aber müssen versorgt werden und die haben genauso ihre Bedürfnisse, dass sie sozusagen dementsprechend ihre Notdurf verrichten. Aber da gibt es kein Abwasser, gibt es auch keine Toiletten weiter für die Anzahl der Personen. Das heißt, es schwingt also, auch einfach. Ja, natürlich, weil die Exkremente einfach da, wo die Leute sind, werden sie ihren dementsprechenden Notdurf verrichten. Und so, so riecht das auch. Das heißt, die Müllberge wachsen permanent an von Tag zu Tag. Die Vektoren und das Risiko selber, dass man ähm, erkrankt wird, größer. Sie müssen aufpassen, dass die Gesamtsituation da nicht eskaliert. Aber das ist nicht nur sozusagen dieser Geruch, der Bestialisch ja stinkt, da gewöhnen sie sich irgendwann dran, das blenden sie aus, aber es sind auch die Geräusche, sie fassen ja Leute an, sie riechen das, sie, sie, sie sehen und hören was, was mit Leuten passiert, die verletzt sind, die Durchschüsse haben, die, die Abrisse haben, uh, Ohrabrisse, Armabrisse, bis hin zu Toten, die in den Händen versterben und sie wissen nicht, sie können sich nicht um die Toten kümmern und nicht trauern, weil sie ja auch weiter jetzt Leute evakuieren müssen. Was machen sie dann? Also das sind alles Dinge, die in unglaublich schneller Geschwindigkeit ablaufen, wo sie einfach ganz offen dann reden müssen und dann auch diese Dinge ganz offen benennen müssen.
0: Es gab noch nie so eine große Evakuierungsmission der Bundeswehr. Sie und Ihre Soldaten, haben Sie gesagt, gingen dabei auch an Ihre Grenzen. Wie behält man ja in so einer Situation auch einen klaren Kopf und einen kühlen Kopf?
1: Ja, ich glaube, das ist dass jeder unterschiedlich und jeder nimmt das unterschiedlich wahr. Was mir halt geholfen hat, sind viele Erfahrungen, die ich selber gesammelt habe im Laufe der Zeit. Also nicht nur im militärischen Bereich, auch vielleicht im, im privaten, familiären oder auch durch, durch andere Grenzerfahrungen. Und da müssen sie einfach Ruhe haben. Sie brauchen Ruhe, sie brauchen Zuversicht und damit sie dieses Vertrauen ausstrahlen, dass das funktionieren wird. Wie müssen wir uns Ihren Tag vor
0: Ort vorstellen? Wie sah der aus und wie haben Sie da auch gearbeitet? Ein Büro haben Sie wahrscheinlich nicht gehabt.
1: Also wir nutzen das, was da vor Ort war. Das heißt, so wie Leute dort rausgegangen sind und vielleicht Müllberge hinterlassen, Sachen kaputt sind, ziehen sie in diese Bereiche wieder ein. Wir machen das einfach funktional für sich fertig. Am Anfang haben wir auf, einfach auf dem Boden geschlafen. Das ist auch nicht schlimm. Das ist alles in Ordnung. Dann richten sie sich so ein, dass sie eine Arbeitsbereitschaft haben, so dass sie wirklich vielleicht einen Stuhl noch irgendwo ähm, haben, vielleicht einen Tisch, dass sie irgendwo eine Ablage haben und das war's. So. Und so organisieren sie sich. So, so ein Routineablauf. Was ich sagte, ist ja durch diese Dynamik ja geprägt und bestimmt. Trotzdem gibt es bestimmte Abläufe, die sie versuchen zu etablieren. Dass man sich zweimal am Tag zum Beispiel abgleicht mit allen Ressorts. Wo stehen wir? Was wissen wir? Was was glauben wir? Was passieren wird? Und für uns war dann so ein Ablauf ganz normal. Wenn ich das auch mal eine Person beziehe, so morgens halb sechs lokal sozusagen, dann wieder kurz mal frisch machen. Ja, das, was da möglich war, dass man so ein Stück weit Hygiene auch betreibt unter den widrigen Umständen. Dann um sechs Uhr kurz äh, wird zusammengesessen mit den wesentlichen Funktionern und Funktionspersonal, wird alles durchgegangen, was ist geplant, was wissen wir, wie, wie haben sich Dinge entwickelt. Wo aber parallel ja weiter operiert wird. Es ist nicht so, dass es aufhört. Mm. Aber dort ist es ein Abgleich, um zu gucken, was machen wir, wie schaut das aus, was passiert im diplomatischen Bereich, was passiert in der anderen Nation, was passiert bei uns, was müssen wir verändern. Was also man ist permanent unter Strom. Dann Ja. Es ist also, Sie haben ja, Berlin hat Fragen, ähm, die anderen Nationen haben Fragen und Bedarfe. Sie müssen sich immer wieder ausgleichen. Sie sind auch nicht an einem Ort. Also ich bin genauso in Bewegung wie alle anderen auch und äh, gucke vor die Tore, versuche dort ähm, einen Einblick zu kriegen, nochmal einen Blick in, in, ins Gelände, wie wir, wie wir sagen, das militärisch ausdrücken, um einfach ein Gefühl zu kriegen und ein Gespür, was verändert sich und was bedeutet das für uns, um dann Ableitung zu ziehen.
0: Sie haben gesagt, Sie haben auch auf dem Boden geschlafen. Kriegt man da überhaupt, wenn außenrum so ein Trubel und so ein Chaos ist, ein Auge zu?
1: Ja, sie gewöhnen sich wie an alles. Also wenn sie jeden Tag dort sozusagen im Schusslärm haben, Detonation, Schreie, irgendwann blenden sie das aus. Das ist, ist eine Frage, sie schlafen, aber sie ruhen. Also es ist ein flacher Schlaf. Sie werden dann rausgerissen durch Störgrößen. Das kann man eh sich vergleichen, wie wenn jemand an einer Autobahn äh, lange wohnt. Ja, und auch die, sagt man, wie kann der da wohnen? Das sind ja, es ist ja unglaublich hoher Lärm. Ja, der hat sich daran gewöhnt. Und so ist das auch so, gewöhnen Sie sich an bestimmte Dinge, an diese widrigen Umstände, an diese Rahmenbedingungen. Und da gab es, haben Sie mir im Vorgespräch verraten, eine Situation, auf einmal war dieser
0: Lärm eines Morgens in einer Situation weg.
1: Ja, eines Morgens war das so, es war total surreal und ich bin halt aufgewacht, ähm, schnellte hoch, weil etwas nicht passte. Ich wusste erst nicht, was war. Es war ganz einfach, es gab keine Schreie draußen, keine Schüsse, keine Detonation. Es war etwas anders. Wir wussten nicht genau, was, was jetzt genau passiert ist da draußen prüften das dann sofort und äh, ich bin aufgewacht durch Sperlingsgezwitscher, also durch Vogelgezwitscher am, am Haus, an, in dem Gebäude, wo wir waren. Ja, es ist total irre. Also wenn man das sieht einfach die, die Bilder, die da äh, passiert sind. Ja.
0: Viele Ihrer Leute, ihrer Soldatinnen und Soldaten, die Sie in Ihrem Einsatz begleitet haben, waren noch sehr jung. Es war für Sie teilweise der erste Auslandseinsatz. Auf so eine Extremsituation kann man sich äh, nicht vorbereiten, sicherlich. Was bedeutete das auch für die jungen Soldatinnen
1: und Soldaten und was haben Sie denen auch gesagt vor Ort? Ja, es ist ja hochgradig belastend, weil Sie können ja nicht in die Köpfe reinschauen der Person, also wie Sie reagieren, was Sie für Stimmungslagen haben. Äh, wichtig ist, dass in, in meiner Philosophie und in meiner Denke und Handeln, dass Sie mit den Leuten sprechen. Ganz wichtig sprechen. Also Sie sehen Leute an den Augen an, ob sie müde sind, ob sie belastet sind, ob was was wie umgeht. Also wenn Sie Leute als als Hörer sehen hinkommen, dann sagt man, natürlich geht alles gar kein Problem und dann sagen Sie so Blödsinn. Ja, und da habe ich auch ganz klar, dann müssen die harte Töne auch manchmal anschlagen, müssen die Leute wach Das habe ich den einen oder anderen gesagt, lüg mir nicht ein. ist doch Quatsch, was du jetzt hier erzählst. Mhm. Du machst etwas ganz anders als das, wie es dir geht. Also friss es nicht in dich rein, das waren dann meine Worte. Redet darüber, lasst es raus. Und wenn ihr weinen müsst, müsst ihr weinen. Das ist ganz wichtig. Das ist eine dieser ganz wichtigen Aussprüche, die auch real so stattgefunden haben. Ja, viele haben
0: noch den Satz von Ihnen eben im Kopf. Weint, wenn ihr weinen müsst. Euer Kommandant weint abends auch. Wie gelingt, Wie ist es auch Ihnen gelungen, ja, in so einer Situation, in all dem, ja, Mensch zu bleiben? Und wie wichtig ist es auch?
1: Ja, ich glaube, es ist essentiell, dass Sie müssen Mensch bleiben. Also wenn Sie selber vorruhen, ich sage das immer so, die Kerze der Menschlichkeit, dass Sie müssen Mensch bleiben. Und Sie müssen auch nahbar sein. Und Sie können das auch zeigen. Und ich glaube, dass Sie sich damit auch nichts vergeben. Aber die, die Männer und Frauen fühlen dann genauso, okay, dem geht es auch nicht gut. Ja. Die richten sich an ihn aus und das ist natürlich immer eine Gratwanderung und jede Person ist anders, wie man das handelt oder wie man damit umgeht. Aber das, das hilft in der Situation einfach, dass, dass man keine Maschine ist. Wenn Sie Familienvater sind, Sie sehen, wie mit Kindern umgegangen wird, dann belastet Sie das genauso das lässt sie nicht kalt, weil sie automatisch immer das reflektieren, was ist da mit ihrer Familie, Mensch, wie wirkt das? Ja, und das macht ja mit ihnen auch was. Also sie können das nicht reinfressen, dann brauchen sie auch einfach mal ein Ventil. Ja, und das muss dann raus und ja, ich habe da auch geweint. Ja, aber stehe da auch zu,
0: absolut. Es ist ja auch eine unheimliche Verantwortung, die auf ihren Schultern gelastet hat, auch eben für ihre Soldatinnen und Soldaten. Hatten sie auch die Sorge, eben ja, Männer und Frauen verlieren zu können in diesem Einsatz?
1: Ja. Also ganz klar ja. Das hatte ich im Wunstorf auch gesagt, wo wir reingeflogen sind. Das muss Sie sich so vorstellen. Sie haben diesen Verband nie zusammen. Der wird zusammengestellt aus nicht nur aus Ihren Kräften, die Sie ja kennen zum Teil, aber die Sie vielleicht nicht kennen, weil Sie ja noch nicht mit denen im Einsatz waren. Äh, viele von externen, die dazukommen. Und Sie sehen diese Kräfte, das erste Mal habe ich sie gesehen, als beim Rausflug über Taschken. Da waren wir das erste Mal geschlossen zusammen. Also Sie sehen immer nur anteilig Ihren Verband oder Ihr Element. Und äh, bei der Ansage sozusagen, oder bei der Ansprache kurz für die erste Maschine, als wir rausgingen in, in Wunstorf, da habe ich auch gesagt, ich kann nicht sagen, was passiert. Ich kann nicht garantieren, dass wir zurückkommen und wir müssen mit allem rechnen. Ja, und, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man von vornherein sagt, ähm, so wie es sein könnte. Ja, weil sie das nicht kalkulieren können. Ja. Ist aber für Sie wahrscheinlich auch nicht leicht. Nein, das ist natürlich auch eine Belastung, aber es ist, es ist offen, transparent und ehrlich. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man von vornherein weiß, was passieren kann. Ja, weil Sie ja nicht kalkulieren können. Es kann ja jemand äh, durch einen Schusswechsel, Abpraller dementsprechend tödlich verletzt werden oder stürzt äh, auch äh, und entfällt in irgendeine sozusagen Armierung, irgendeinen Stahl sozusagen und, und ist, ist verletzt und, und wird getötet. Also Sie können es nicht kalkulieren. Und deswegen muss man sich einfach bewusst sein, was man da macht und was da passieren kann.
0: Herr Alt, mit welchem Gefühl sind Sie ja nach zehn Tagen von Kabul am 26. August weggeflogen?
1: Zwei geteilt. Also das eine ist, dass man ja einfach gesagt hat, Mensch, wir haben echt eine Menge geschafft in diesem Team, das ist eine Teamleistung auch der, der anderen Ressorts, alle zusammen, dass wir das Maximale versucht haben, da dort zu ermöglichen, auch bis zum Schluss gewirbelt haben und da ein Stück weit auch Zufriedenheit haben, obwohl man weiß, man hat es nicht alles lösen können. Das zweite ist dann aber auch, dass sie sagen, so, man ist zufrieden, wenn man alle wieder rausbringt, so, aber das war in dem Fall ja nicht so. Ja, weil die Entscheidung war so durch die Rahmenbedingungen, durch den Anschlag und wir sehr, sehr spät erst fertig mhm. wurden, weil wir noch Leute eben. An diesem 26. Genau. gab es einen Selbstmordanschlag, genau. wo
0: 170 Afghanen gestorben sind und auch 13 US-Soldaten. Und der hat sie dann auch eben unter Druck gesetzt.
1: Ja, wir waren, sie, sie kommen ja immer in dieses Dilemma. Sie wollen ja Leute retten, also versuchen sie, die Zeiten so lange wie möglich nach hinten rauszuziehen. Aber sie brauchen ja auch selber Zeit, wenn sie sich vorbereiten, dass sie ausfliegen wollen. Und das war zu bestimmten Zeiten geplant. Das ist ja so, jedes Flugzeug, jeder Start ist ja, ist ja koordiniert. Der ist ja nicht jeder, wie er kommt, macht das. So, also gab es für uns bestimmte Slots auch, wo wir sagen, das könnte funktionieren. So. Und wir haben dann sehr, sehr spät noch evakuiert. Wir waren genau noch an dem Gate, haben noch Leute dort, dort rausgeholt. Da guckten sie auch einfach in die, in die Augen der, der Männer und Frauen und sagen, kriegen wir das hin? Ja, wir kriegen das hin. Okay, jetzt passt auf. Es ist nicht gut. Es wird heute was passieren. Wir wussten, dass das heute was passiert. Also an dem 26. Wir wussten noch nicht genau, ob es im North Gate passiert oder unten im, im Abbey Gate. So, und ähm, dann gehen die Leute raus. Und das ist dann schon beklemmt Und ähm, dann, wie gesagt, kam der Anschlag. Wir machten uns dann fertig so dass wir rausfliegen äh, könnten. Ja, und dann sehen sie halt ähm, sozusagen die, die Verletzten und Toten. Also sie fahren ja auch an ihnen vorbei, sie werden ja abtransportiert, sie merken das. Und dann sagen sie, okay, jetzt die Entscheidung, wir gehen rauf aufs Flugfeld, wir gehen auf die Maschinen, so wie wir das geplant haben, wir gehen jetzt raus. Ein Notstart war das für genau. sie, wie Sie das nennen. Und das ist halt dann auch natürlich unglaublich prekär, weil ja alle in der Phase, alle Maschinen, die dort sind, müssen raus, weil sie einfach ein großes Ziel darstellen. Und die Amerikaner, und das muss man sehen, die Situation, also die, die Rotoren laufen ja, die Motoren laufen, die Turbinen laufen, es ist ein Höllenlärm. Die Besatzungen kriegen zum Teil gar nicht mit, was draußen passiert ist. Sie kriegen auch, je nachdem, wie sie stehen, auch nicht mit, dass es eine Explosion gegeben hat. Man muss sich ganz schnell abgleichen, wieder austauschen mit den Informationen, das findet statt. Und sie selber wissen in dem Moment nicht, auch wenn sie eingeteilt haben, die, die sozusagen die Maschinenverantwortlichen, sind wir komplett. Und das Entscheidende ist, dass auch in Wunsdorf hatte ich das gesagt, ihr müsst nur auf mich achten. Wenn ich einsteige und die Rampe geht hoch, habt ihr nur einen Auftrag. Ihr müsst vor mir drin sein. Weil wir, dann gehen wir raus. So, und diese Situation war halt so, wir wussten nicht, ob noch ein weiterer Angriff folgt. Also mussten diese Maschinen raus. Die Amerikaner haben uns gedrängt. Wir sind ja gar nicht erst geflogen. Ich bin ja nicht eingestiegen.
0: Sie hatten da auch keinen Einfluss, dass also der Druck kam von den Amerikanern. Ja, die Amerikaner
1: haben dann die Verantwortlichkeit gehabt. Die haben uns rausgedrängt, wollten uns raus, haben, aber ich bin ja nicht eingestiegen. Und wenn ich hier einsteige, fliegt der Mensch in die Maschine. Das ist total einfach. Ja, so, also haben wir das rausgezögert und wir wussten noch immer nicht, sind wir komplett oder nicht, wir haben kein sauberes Bild gehabt und dann war eine Situation nachher, die war für mich total ähm, schwierig, weil ich jetzt in der Ungewissheit entscheiden musste, was machst du, bleibst du da, gehst du nochmal raus mit Elementen, äh, haben wir, sind wir komplett oder nicht und wir, die Entscheidung war dann, wir gehen raus und dann wussten wir beim Durchzählen in den Maschinen, Nochmal überprüfen, es fehlen zwei, wir hatten sofort die Namen, die haben auch richtig reagiert, aber die habe ich am Boden erst gelassen. Also wir sind erst zweieinhalb Stunden später in, in Taschkent angekommen. Also In der Phase war ich auch total unentspannt, das haben auch alle gemerkt, jetzt geht es mir gar nicht gut. Ja, und, und weil man dann auch versucht, schnell abzugleichen, was ist da, wo wir sind die, kommen wir ran, kommen wir nicht ran, gibt es einen weiteren Angriff, kriegen wir sie raus, kriegen wir sie nicht raus, was machen wir. Wie
0: geht es Ihnen eben auch, die sind dann mit den US-Amerikanern eben rausgekommen, dann später die beiden Soldaten nein, nein
1: Nein, 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 wir haben eine vierte Maschine dann drüber gehabt, die Mediback, also die Konfiguration mit medizinischer sozusagen Rettungsausstattung, ist später reingekommen, gelandet. Wir haben da Glück gehabt, dass die Maschine drüber war, das war auch ähm, geplant, das war auch gut so. Und haben die aufgenommen. Dann wusste ich, sie sind an Bord, alles gut. Sie sind auch erst vorher bei den Amerikanern in bestimmten Schutzbauten. Mhm. Haben, wir haben die Verbindung sofort gehabt über unterschiedliche um, Kommunikationsmittel. Also wussten wir, ihnen geht's gut. Und dann dauerte halt das wieder länger, weil ja auch die Luftfahrzeuge rein muss, wie ist die Lage vor Ort und dadurch kam diese Verzögerung von zweieinhalb Stunden. Sie ja.
0: Sie haben am Ende über 5.000 Menschen eben gerettet, evakuiert, 5.347. Waren Sie mit dem Erreichten zufrieden oder hat es auch geschmerzt, dass Sie nicht mehr Leute mitnehmen konnten und auch welche zurücklassen mussten
1: dann? Ich habe das immer so beantwortet. Wir haben das Maximale, glaube ich, rausbekommen, was möglich war unter diesen Rahmenbedingungen. Also auch, was sich so geschildert hat, wie sich Tore verändert, Rahmenbedingungen verändern, Gefahrensituationen und so weiter. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, denn auch hier haben auch alle, egal wer dabei war, ob es die Luftfahrzeugbesatzung war, die alle Dinge außer Kraft gesetzt haben, wir einfach die Leute sozusagen gebracht haben, egal was war, die saßen alle eng beieinander, da war nichts mehr. Ja, mit, mit oder so weiter. Also es wurde alles gemacht, was möglich war in der verbleibenden Zeit. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn man das mitnimmt. Da kann man sagen, man kann auch ein Stück weit stolz darauf sein, man kann sagen, das war unter den Rahmenbedingungen, ist das ein tolles Ergebnis. Auch wenn wir einen, einen Anteil X überhaupt nicht erreicht haben. Aber auch da wie gesagt, müssen Sie sich im Klaren sein: ein Teil würde es nicht an den Flughafen schaffen können. Ja, unter den Rahmenbedingungen.
0: Und Sie haben Ihre Soldatinnen und Soldaten unversehrt und gesund nach Hause gebracht.
1: Ja, und das ist auch etwas, wo sie wo sie eine Zufriedenheit haben und sagen, Mensch, hat alles geklappt, wir sind ganz gut beieinander, auch mit den ganzen Eindrücken. Also wir sind also unversehrt, also keine Verletzung jetzt von, von außen. Aber natürlich der eine oder andere sagt natürlich, ähm, der ist wirklich geschockt, was er da erlebt hat, muss das mental auch verarbeiten. Gibt es dann auch Hilfe, wenn man zurück ist, ja um das Ver Erlebte zu verarbeiten? Ja, das, das ist Standard. In dem Sinne, dass wir sozusagen schon den taschkent hatten, hatten wir dafür Sorge getragen, dass Militärseelsorger als auch Psychologen nach vorne kamen, dass viel gesprochen worden ist. Es wurde auch angenommen. Und danach macht das jeder sozusagen individuell, gibt es eine Nachbetrachtung, bis hin das Traumazentren dementsprechend mit berücksichtigt worden, psychologische Betreuung etc. Also, sie müssen das also nicht nur einmal machen, sondern über einen langen Zeitraum gucken, wie sich Leute verändern. Ja, das ist ganz normal. Ich mache das genauso. Das ist einfach ein Stück weit zu sehen, okay, was, was ist mit einem passiert? Wie hat das einen mitgenommen? Was verarbeitet man? Aber man ist nicht dagegen gefeiert, dass es diese Flashbacks gibt oder diese, diese Rückfallpositionen. Mhm. Da müssen Sie also ein Auge drauf haben, auch auf Ihre Männer und Frauen, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt. Holen Sie die Bilder heute noch ein, was Sie da gesehen und erlebt haben in Ihrem Alltag? Ja, die Bilder sind ja omnipräsent. Also, wenn Sie jetzt sagen, sozusagen ein Jahr reflektieren, dann müssen Sie sich vorstellen, seit Rückkehr, aus Afghanistan im letzten Jahr habe ich ja im Endeffekt keine Ruhe, weil überall Anfragen sind, Vorträge oder können Sie mal berichten, wie das ist, wie kann man sich das vorstellen. Also ist das für mich immer wieder sozusagen ein Rückspulen, sozusagen immer wieder auf den 13. August. Und das durchlebe ich halt in, in diesen Phasen. Ist aber etwas, wo ich mit, mit klarkomme, wo ich mit auch meinen inneren Frieden gefunden habe. Und so hat jeder unterschiedliche Dinge, wie er damit mit umgeht. Ja, Also für mich ist das, ist das in Ordnung. Ähm, andere können das sicherlich nicht so in der Form, möglicherweise.
0: Herr Alt, viele erinnern sich noch an Ihre Rückkehr, als Sie ja angekommen sind, wieder in Deutschland, und als Sie die damalige Verteidigungsministerin Angela Gret Kram-Kachenbauer ja umarmt haben. Das steht wahrscheinlich in keinem Protokoll für so einen Rückkehrappell, wie das bei Ihnen heißt. War das spontan oder wie war das? Man sah Ihnen beiden zumindest die Erleichterung an.
1: Also es ist wieder dem Protokoll. Es ist nicht vorgesehen, es gibt es auch nicht. Man muss sich das so vorstellen, ähm, oder ich habe das immer so beschrieben, wir beide haben auf unterschiedlichen Ebenen gelitten. Ja, also ich vor Ort in Kabul mit einem den Dingen, die dort vor Ort passiert sind und sie sozusagen im in Berlin, im politischen Berlin, so mit den ganzen Rahmenbedingungen. Und es war auch nichts abgestimmt und das sieht man eigentlich auch daran, dass ich ja alles falsch mache. Also als ausgebildeter Soldat nehme ich meine Langwaffe, Waffe, die ich habe, also mein Gewehr. Sie haben ihr Gewehr habe noch umhängen. Ja. das ist aber ganz normal, weil wir mit Waffen reinfliegen und die fliegen mit Waffen raus. Die liegen ja nicht unbeaufsichtigt dort rum. Gucke ich sie an und wir, ich, ich sage etwas kurz zu ihr und dann nehmen wir uns in den Arm. Und weil das so spontan war, das merkt man daran, dass wir die Waffe vor dem Körper ist und nicht neben dem Körper. Und wenn man die Sequenz richtig sieht, dann merkt man auch danach, melde ich mich ganz formal ab, so wie man das militärisch macht, mit einem militärischen Gruß. Und wir gehen ganz getrennter Wege. Und wir waren einfach in dem Moment, glaube ich, beide, und das haben wir später, wenn wir uns gesehen haben, auch gesagt, wir waren beide heilfroh. Mhm. Ja, also weil wir einfach, äh, ein riesiger Stein fällt dann vom von einem runter, das Formale ist jetzt durch. Und wir haben einfach dort als Menschen agiert. Weder dem Protokoll sie nicht als Ministerin und ich nicht als als Militär, sondern einfach als Mensch. Das ist die Szene.
0: Und die Erleichterung sah man Ihnen beiden eben auch an. Und wenn das richtig ist, haben Sie sich in diesen elf Tagen auch immer eng abgestimmt und waren auch, ja, logischerweise in einem engen Kontakt.
1: Ja, das ist wie eine Dauerschalt, das müssen Sie sich so vorstellen. Sie sind ganz eng ähm, auch ähm, mit der Ministerin in der Abstimmung, mit dem Generalinspekteur. Sie sind mit dem Krisenstab zugeschaltet, der Bundesregierung, Sie sprechen. Ähm, es gibt Telefonate mit der Kanzlerin, gab es, ähm, wo ganz eng Dinge besprochen werden auch ganz private Sachen auch, auch ausgetauscht werden oder auch sowieso Stimmungslagen oder äh, was was gerade passiert. Und da wird auch Klartext geredet. Also das wird sehr, sehr hart auch adressiert, weil sie keine Zeit haben über große Diskussionen oder philosophische Zirkel, sie brauchen Entscheidungen. Mhm. ja Und da müssen sie auch als Militär dann sehr, sehr konsequent sein, auch sehr, sehr transparent beraten dann auch. Und, und, und ich sage das immer so schön, ich sage, es ist meine Empfehlung, es ist Ihre Entscheidung. Ja, also ich, ich mache mal ein Beispiel dann dazu, was jetzt passieren wird und was wir machen sollen, was ich empfehle. Ja, und dann hat man da genau zugehört und dann dementsprechend auch reagiert und 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 auch geholfen. Sie haben
0: Dinge gesehen, die man sicher nicht vergisst, die Sie uns heute Abend auch geschildert haben, teilweise. Welche Situation oder welches Bild ist Ihnen ja besonders in
1: Erinnerung geblieben und da hat sich eingebrannt bei Ihnen? Das es sind, sind Unterschiede. Also wenn man das sieht, wie das Verhalten der Menschen ist, die einfach Angst haben und dort raus wollen, dann ist es einfach die Brutalität, mit dem sozusagen vor Ort umgegangen wird. Also wenn Frauen genutzt werden, einfach wie eine Brücke im, im Draht liegen und man da drüber läuft. Ja? Also das ist das Unmensch ist das Barbarei. Oder wenn Sie sehen... Ähm, Bilder, wenn wenn die in der Verzweiflung Familien ihre Kinder, also Kleinkinder, ihnen einfach anreichen oder anwerfen, in der Hoffnung, dass sie wenigstens mitkommen. Das sind Bilder, ähm, die die vergessen sie auch nicht, die die verdrängen sie auch nicht, weil wir einfach auf, auf Kinder achten. Ja, oder wenn Kinder einfach ähm, ja, entsorgt werden. Also, wenn man das Gefühl hatte, Kinder, Kindern wurde gezerrt, um damit wieder eine Eintrittskarte zu haben. Und dann wurden diese Kinder einfach dementsprechend, als man drin war und dachte, jetzt hat man es. Aber das war ja nicht so, ähm, dann entledigt wurde. Ja, und das sind Bilder, das sind einfach das das brutal, die sind grausam. Wie
0: lebt man aber mit dem, was Sie gesehen haben, auch Herr alt und Ihre Leute?
1: Ja, man, man spricht, was wir vorhin ja schon mal man spricht über diese Dinge ganz offen. Man hat, nutzt auch sozusagen unterschiedliche Medien. Also, der eine oder andere sagt, ich vertraue mich mal meinetwegen an Er, eher. An andere sagen, ich habe das mit, mit Psychologen oder man spricht in bestimmten Gruppen und man muss das auch regelmäßig machen, diese Dinge mhm. und Erfahrungen auch einfach, einfach besprechen und, und verarbeiten.
0: Also, da hilft es auch einfach, ja, darüber zu reden und zu erzählen.
1: Ja, es ist essentiell, weil Sie, Sie müssen ja darüber sprechen. Alles andere fressen Sie in sich rein. Also, ähm, ist, ich glaube nicht, dass es funktioniert, dass ich es mit sich selbst ausmachen kann. Wir brauchen da einen Austausch.
0: Wie ist es Ihnen gelungen, wenn Ihnen Kinder ja in den Arm gegeben wurden, Kinder ja Ihnen angereicht wurden? über die Mauer da durch das Tor gereicht wurden, die dann wieder zu ihren Eltern zu bringen. Wie haben sie die wieder zusammen? Ja, ist brutal
1: schwer, wir haben ja, was wir das ist ja multinational läuft das ab, also die Norweger haben dann wie so eine Art Auffangstation eingerichtet, wo wir einfach die Kinder versucht haben alle zusammenzubringen. Die Kinder bleiben aber ja nicht permanent dort. Also es können sie auch, kann ihnen passieren, dass die Kinder ihn einfach sozusagen ausbüchsen und einfach abhauen. Dann fangen sie wieder Kinder ein, um sie zusammenzubringen. Und dann versuchen sie anhand der Kontakte oder wo die Kinder aufgegriffen worden sind, die Leute zu identifizieren, die möglicherweise dazugehören können. Ja, und das gelingt ihnen manchmal, da haben sie ein bisschen Glück oder Verwandte sehen die Kinder und kümmern sich drum und dann wisst Sie, auf einmal mit denen können sie wieder anders sprechen, weil mit dem Kleinkind können sie nicht reden. Das hat ganz andere Dinge erlebt. Das ist auch total müde, kaputt oder auch traumatisiert. Und dann versuchen sie, die Familie zusammenzubringen, Das ist dann für sie ein unglaublich tolles Gefühl, auch für die Männer und Frauen, wenn sie das schaffen. Sind es so schöne Momente? Gab es auch Momente der Hoffnung und schöne Momente in diesem Chaos? Oder? Ja, na klar. Wenn sie es wenn sie schaffen, was ich vorhin mal so sagte, vielleicht der Familienvater ist drin, der Rest der Familie ist draußen. Sie schaffen es dann, diese Familie zusammenzuführen. Das ist ein ganz toller Moment. Wenn Sie Leute anrufen, die Sie überhaupt nicht kennen und die machen das genau, was Sie sagen und Sie treffen Sie dann an diesem Punkt, wo Sie aufgenommen werden sollen und sagen, super, hat geklappt, dann ist das einfach toll. Dann sind Sie einfach stolz auf das, was Sie geleistet haben und Sie sind zufrieden, Sie sind echt zufrieden. Ja Und genauso haben Sie genauso verkehrt die andere Seite der Medaille, wo Sie einfach Leute helfen, versorgen und die einfach in den Händen sterben ja oder Familien nicht zusammenkriegen sie merken, wie frustrierend das ist oder Leute ihnen nicht vertrauen und dann einfach sagen, ich, ich, ich gehe nicht mit der Familie, ich gehe nur alleine ja, und sie sagen, sie können aber mit der Familie jetzt mit, nein, mache ich nicht ja, und schickt die Familie weg und sie sagen, wissen, oh, das wird nicht gut, ja, das ist etwas, was, was in ihnen etwas auslöst, also sowohl Freude und Leid und Frustration ganz eng nebeneinander liegen.
0: Sie haben damals nach Ihrer Rückkehr gesagt, dass Sie sich auch persönliche Fragen stellen oder dass Sie auch persönliche Fragen stellen, auf die Sie damals ja noch keine Antwort hatten. Wie ist das heute? Haben Sie Antworten auf diese persönlichen Fragen bekommen und was waren das für Fragen?
1: Es sind, sind viele Dinge, die einfach noch unbeantwortet sind. Ich versuche das einfach so ein, ein, zwei Beispiele mal klarzumachen. Sie haben ja selber, was ich sagte, Sicherheitskräfte ausgebildet. Und ähm, haben mit denen auch zum Teil gekämpft oder haben bestimmte Erfahrungen gesammelt. Ähm, und die sind ihnen auch zum Teil ans Herz gewachsen, weil sie mit denen durch Dicke und Dünn auch gegangen sind. Und da stellen sie sich natürlich die Frage, was ist mit diesen Leuten passiert? Und auch die Frage, warum klappt alles so schnell um? Warum mhm. habt ihr das gemacht? So, und das sind einfach Fragen, die die sie einfach bewegen. Sie sehen sie sehen, ähm, auf einmal Abzeichen von von Einheiten, die sie mit aufgebaut haben. Und da sehen sie auf einmal, sitzen, sitzen Taliban drauf da sagen sie auch, das, das ist surreal. Da sagen sie, das gibt es doch gar nicht. Ja, du bist mit diesen Leuten, mit diesen Fahrzeugen, mit der Ausrüstung, bist du von A nach B gefahren und hast Sachen gemacht. Jetzt sitzen da einfach andere Leute drauf. ja Und das, das ist etwas, was sie umtreibt bis hin, dass sie sozusagen ähm, Leute, mit denen sie ganz eng zusammengearbeitet haben, sie auch nicht wissen, was mit ihnen ist. Also nehmen wir an äh, Militärs oder auch Polizeikräfte und so weiter, die mit ihnen auch dort in, in den Jahren bestimmte Gefechtssituationen hatten oder Dinge gemacht haben, wo sie auch ganz eng mit verbunden waren, also bis in den innersten Kreis der Familie. Und sie wissen auch nicht, was ist mit diesen Leuten? Wo sind sie jetzt? Wo sind sie abgeblieben? Sind sie noch da? Sind sie untergetaucht? Zum Teil sind Kontakte noch da, zum Teil nur noch fragmentarisch. Und auch das, wie gesagt. Äh, Nimmt sie mit. Also Sie kennen auch noch
0: viele Menschen ja, aus Ihrer Zeit, aus Ihren Einsätzen aus Afghanistan, die eben im Land äh, noch sind und es bisher nicht rausgeschafft haben.
1: Ja, es sind natürlich auch, auch Kräfte, die, die nicht auf, die auf den Listen auftauchen, also die ähm, in, der, in der Sicherheitsarchitektur ähm, gearbeitet haben, also wohl bei der Polizei oder bei den Nachrichtendiensten in Afghanistan oder auch bei den ähm, Streitkräften. Und sie wissen ganz genau, dass das ist, ist fast unmöglich, dass dass sie das schaffen, weil sie natürlich auch bekannt sind, weil sie auch hochrangig sind, sie sind also identifizierbar, die Identitäten sind da und die tauchen also unter, ja unter diesen Rahmenbedingungen, wie wir sie jetzt auch sehen in Afghanistan.
0: Und für die Menschen ist das Leben dort lebensgefährlich sicherlich oder die Situation.
1: Ja, sie sind sie sind halt ähm, nicht sicher, definitiv. Und äh, sie, sie müssen einfach Glück haben, dass sie es schaffen, durch Unterstützung und durch durch Hilfe oder eigenständig halt äh, die afghanischen äh, Grenzen zu erreichen, um dann erstmal in einen sicheren Bereich zu kommen um von dort vielleicht äh, eine Ausreise oder eine Aufnahme in diesem Land äh, zu erwirken. Wie realistisch ist es, das, dass es den Menschen gelingt, da auch noch
0: rauszukommen aus ihrer Sicht?
1: Das ist, ist total unterschiedlich, weil, weil man das gar nicht sagen kann. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Also wo, in welche Richtung bewege ich mich? Bewege ich mich Richtung iranische Grenze? Einfach nur, wenn man die Geografie sieht, bewege ich mich Richtung pakistanische Grenze und welche Rahmenbedingungen sind da? Zu welcher Zeit bewege ich mich? Also wenn man jetzt sieht, zum Beispiel extreme Niederschläge, man hat damit auch Bergrutsche, Abgänge und so weiter, dann, dann wird das schon schwierig, weil bestimmte Wege einfach versperrt sind. Und die werden auch erstmal wochen- und lang nicht nutzbar sein.
0: Wenn Sie auch als Soldat häufig in Ihrem Umfeld von Freunden, von Familie auch mit der Frage konfrontiert, wie
1: sinnvoll der Einsatz war? Ja, die Frage wird ja immer gestellt und die ist zu einfach, indem man sagt, also die Taliban haben wir bekämpft und nach 20 Jahren sind die Taliban wieder da. Ja, das ist richtig in der Darstellung, aber dazwischen sind bestimmte Abschnitte, wo jeder, der in diesem Land war als, als Soldat und als Polizist oder auch als Entwicklungshelfer, auch ja Sachen erlebt hat, die sich positiv entwickelt haben. Also 20 Jahre hat eine Generation Zeit gehabt, ähm, zu studieren, Freiheit zu genießen, sich zu entfalten zu können. Richtig ist die Darstellung und, und der Sachverhalt, dass es nicht nachhaltig mm. ist. Das ist also komplett sich verkehrt. Aber es sind viele Dinge, die auch schon viel weiter waren. Deswegen ist das unglaublich wichtig, was ich auch an anderer Stelle gesagt habe, dass wir es nutzen, diese 20 Jahre Afghanistan aufzuarbeiten. Und diese Enquetekommission, kommission wie sie auch ähm, in dem sozusagen in der Regierung auch festgelegt worden ist, kommt, um diese Aufarbeitung zu machen, weil man unglaublich viele Lehren rausziehen kann. Was machen wir? Was werden das für Lehren, wo Sie sagen, die muss man rausziehen, eben aus 20 Jahren Einsatz in Kabul, um sowas vielleicht auch in Zukunft zu verhindern? Also Sie können nicht immer alles, alles abschätzen, wie sich Dinge entwickeln, aber Sie können so mal sagen, was sind Rahmenbedingungen, die es uns ermöglichen, weiter ein Land zu entwickeln oder in eine bestimmte Richtung? Oder gibt es Indikatoren, wo wir sagt, das geht nicht mehr? Wir müssen uns hier vielleicht aus diesem Land auch lösen. Auch das ist dann eine politische Entscheidung, das ist keine militärische. Aber wir können vielleicht einen Ratschlag dazu beitragen. Oder wann ist ein Punkt, wo man die Verantwortung sozusagen ähm, an die Afghanen hätte übergeben können oder müssen? Ja, auch da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Also, wenn man das Jahr 2011 nimmt, so in meiner Wahrnehmung, ist das ein ganz zentrales Jahr gewesen, 2011. Also, in dem Mai, wie gesagt, ist, äh, ist Osama Bin Laden seitens der US-Regierung sozusagen. Ähm, Getötet worden in Abbottabad. Und damit haben sie den Personifizierten sozusagen, die Person, waren, wurden sie habhaft.
0: Also es den ist. Den Feind, den, den man Feind also bekämpft. Hat. Der, der
1: Personifiziert war als Al-Qaida-Kämpfer. Der Kopf ist damit äh, gefallen. So, und dann in der Zeit sind aber schon 2011, halt war mal so weit, dass man aufgrund von, ähm, Straf-, also Haftbefehl und Durchsuchungsbefehlen des Innenministeriums agiert hat. Also muss man sich überlegen, wie weit war man und was ist dann passiert und warum ist das anders, hat sich das entwickelt. War man zu zögerlich oder? Unterschiedlich, es kann, kann ja Faktoren sein, war, war das im Fokus, haben wir das wahrgenommen, was hat sich verändert in diesem Land. Und ich glaube, es ist in der Retrospektive jetzt essentiell, das einmal zu durchleuchten mit allen Rahmenbedingungen und Parametern. Ja, wenn man sieht, in der Phase waren wir natürlich auch anders in, in Europa fixiert. Wir haben dann 2015 die Flüchtlingswelle gehabt. Also wir haben auf einmal die Fokus verschiebt sich oder die, die Prioritäten. Und ich glaube, jetzt ist ganz wichtig, alle diese Rahmenbedingungen einmal zusammenzubringen und das zu analysieren und um daraus mal Ableitungen auch zu ziehen. Vielleicht das eine oder andere wird man da rausbekommen, wo man sagt, das ist wichtig, da müssen wir nochmal reingucken, Das ist das ist essentiell, Ja, weil wir ja, 20 Jahre sind nicht einfach durch den Fingerschnipp weg. Ja, und das ist auch nicht, nicht gut, weil viele haben Erinnerungen, viele haben schlechte und gute Erinnerungen, viele sind versehrt, sowohl körperlich als auch, auch mental. Dass man da einfach rüber weggeht, ähm, nein, das ist nicht gut. Man hört es ja auch oder liest es das
0: auch, dass Afghanistan-Reservisten ehemalige Soldaten, die da eben auch
1: gekämpft haben in der Vergangenheit, auch nach dem Abzug enttäuscht waren. Und ja, das, das ist,
0: sich jetzt so entwickelt hat.
1: Ja, das ist ja etwas. Deswegen ist diese Aussage auch viel zu schnell getroffen. Also 20 Jahre Afghanistan ein Desaster, was so öfter mal kommuniziert wird. Sondern ich glaube, jeder hat in einer Phase Dinge erlebt, wo er das maximal versucht hat zu erreichen und sich einzubringen. Also mit, mit Leib und Leben, mit seiner Zeit, mit den, mit den widrigen Rahmenbedingungen, mit der Trennung von der Familie, Freunden etc. Und natürlich sagt man, Mensch, wofür hast du das gemacht? Die, diese Sinnfrage, die wird natürlich gestellt. Und deswegen ist diese Aufarbeitung wichtig und nicht einfach mit einem, einem Fingerwisch sozusagen alles wegzustreiten. Hat, so hat sie das Erlebte und der Einsatz auf veränderte Art? Ich glaube, dass jeder Einsatz einen verändert. Also in unterschiedliche Art und Weise ist zu meinen, dass sie, dass sie einen Erfahrungshorizont, einen Zugewinn haben dass sie schlechte und gute Dinge erleben, die sie mitnutzen können und verarbeiten. Und ich denke, dass alles, was wir auch dort erleben im Ausland, also in den Auslandseinsätzen oder Missionen, nehmen sie ein Stück weit mit. ja, Auch mit nach Hause, also zur Familie. Und das kann in, in alle Richtungen ausstrahlen. Und da ist jeder Mensch halt anders, jeder Typus anders, ob er das erzählt oder nicht. Also ich glaube nicht, dass es beruhigend wäre, wenn ich zu meiner Frau sage, was ich da so alles gemacht habe. Oder der Familie weil man auch gucken muss, kann die Familie damit umgehen überhaupt? Aber Wie alt sind die Kinder? Wie können sie das bewerkstelligen oder nicht? Und so hat da jeder seine andere besondere Art und Weise, damit umzugehen.
0: Herr Alt, vielen Dank für Ihren Besuch und das Gespräch. und Alles Gute für Sie. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.